0: Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia No livro de Hebreus, capítulo 9 Hebreus, capítulo 9 Diz o seguinte A primeira aliança tinha ordenanças para o culto em um santuário terreno. Pois foi erguida uma tenda, em cuja parte exterior, chamada Lugar Santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães consagrados. Mas atrás do segundo véu estava a tenda que se chama o Lugar Santíssimo, que continha o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, toda coberta de ouro. Nela estavam um vaso de ouro com o maná, a vara de arão, que tinha brotado, e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins da glória, cobrindo o propiciatório. Mas não falaremos disso agora em detalhes. Estando essas coisas assim preparadas, os sacerdotes entravam continuamente na primeira tenda a fim de realizar os atos de culto. Mas na segunda tenda, somente o sumo sacerdote entrava, uma vez por ano, nunca sem sangue, o qual ele oferecia por si mesmo e pelos pecados do povo cometidos por ignorância. Com isso, o Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo não está revelado enquanto a primeira tenda ainda existe. Isso é uma figura para o tempo presente e, segundo ela, Quanto à consciência, tanto ofertas como sacrifícios que se oferecem não podem aperfeiçoar quem presta o culto. Essas coisas se referem somente à comida, bebida e às diversas lavagens cerimoniais, ordenanças humanas impostas até o tempo de uma reforma. Cuve sua cabeça, vamos orar. Deus bendito, o alcance desse texto de Hebreus, é muito grande que nós possamos compreender assim como compreenderam os seus primeiros ouvintes que a tua graça e que a tua misericórdia ao oh Pai se manifestem neste culto e que teu Espírito Santo perdoando os nossos pecados lavando o nosso coração e lábios e os nossos ouvidos faça assim com que essa palavra proclamada, cresça e produza frutos, no nome de Jesus, amém. Esse ano, Ana e eu empreendemos uma grande viagem pelo Brasil, foi uma grande viagem, porque nós cruzamos o Brasil de sul a norte, estivemos no Rio Grande do Sul, depois no Rio Grande do Norte, de carro, os dois. Nas grandes viagens, nós precisamos ficar muito mais atento, atentos às placas de sinalização de trânsito do que uma viagem pequena. No retorno para Paracatu, na Bahia, quando nós nos aproximávamos de uma cidade chamada Rui Barbosa, eu interpretei de forma errada um sinal de trânsito. Era para eu virar e eu segui e fui para uma outra cidade, para um outro local. A noite foi chegando, havia chovido muito. Depois, o GPS reprogramou e me levou numa estrada. Quando eu entrei naquela estrada, vi que era uma estrada de terra, de barro. Tinha chovido muito, mas tinha um carro assim próximo, com um rapaz abrindo uma porteira, era uma área rural, portanto. E eu perguntei a ele se aquela estrada daria em Rui Barbosa, porque o GPS estava me mandando por ali. Ele disse que sim Eu perguntei quantos quilômetros Ele me disse 39 quilômetros Tinha chovido muito, tinha muita lama Era muito mais difícil voltar E eu disse vamos seguir por aqui mesmo Com a graça de Deus nós chegamos em Rui Barbosa Fizemos Demos uma volta enorme para tomar a mesma estrada Esse texto de Hebreus fala de sinais e entre esse exórdio e esse texto, há uma conexão muito grande para que vocês possam compreender esse texto, que é um texto que se refere ao Antigo Testamento, para a gente entender, então, o valor dos sinais. Um sinal de trânsito, ele ainda não é o lugar onde nós chegaremos, mas ele é um indicativo do lugar onde nós chegaremos. O autor de Hebreus queria mostrar para os seus primeiros ouvintes ou leitores, o que significava o templo, o que significava o tabernáculo, o que significava o santuário terrestre. Esse é o tema de nossa mensagem, o santuário terrestre. É muito importante que nós prestemos atenção que aquele santuário terrestre apontava para algo muito maior, por isso a conexão entre esse texto e esse pequeno exórdio que eu fiz falando de sinais e de como nos custou caro errar a interpretação de um sinal de trânsito, como isso nos custa caro e como pode nos custar caro interpretar de forma errada os sinais que a escritura nos dão e que apontam para Jesus Cristo, sobretudo os textos do Antigo Testamento. Quantas pessoas, quantas comunidades de fé estão perdidas em heresias e hoje, principalmente, nas igrejas pentecostais e neopentecostais, elas valorizam muito o Antigo Testamento, estão muito voltadas para o Antigo Testamento, sobretudo porque elas trabalham a partir da teologia da prosperidade, ou seja, buscando apenas prosperidade financeira, algo muito forte no Antigo Testamento. Essas igrejas têm valorizado muito o Antigo Testamento e têm, portanto, interpretado de maneira errada aqueles sinais do Antigo Testamento, fazendo com que os seus seguidores, os seus fiéis, deem voltas e mais voltas para poderem chegar no seu destino, como Ana e eu fizemos naquela noite, numa estrada da Bahia. Esse texto aqui nos lembra, a primeira questão que ele nos lembra, então, que aponta para algo maior, e o autor descreve, voltando para o texto, ele diz que a primeira aliança, ou seja, aquela que fora feita e confirmada no Sinai, tinha ordenanças para o culto e um santuário terreno. Moisés recebe de Deus a descrição de como deveria ser aquele santuário, de como deveria ser toda a construção dele, milímetros por milímetros, tudo o que tinha que ser gasto, tudo o que tinha que ser feito, mas o mais importante daquilo tudo é que aquele santuário apontava para algo muito maior que Moisés ainda não compreendia. A revelação de Deus ela é progressiva. Nós começamos a ler a Sagrada Escritura a partir de Gênesis e vamos ver que quando a, a Sagrada Escritura vai caminhando, 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 as revelações vão ficando mais claras, vão ficando mais evidentes. Mas Moisés não sabia o significado daquele santuário. Quando nós vamos ler a descrição do tabernáculo, cada detalhe cada lugar, cada espaço, cada momento dentro do tabernáculo aponta para Jesus Cristo. Tudo aquilo ali era como um sinal de trânsito que nos vai indicando quem vai a Brasília ou a Patos de Minas ou a Uberlândia, as cidades mais próximas, as maiores cidades. A gente vai vendo Uberlândia tantos quilômetros, é, a, a 50 quilômetros... Cidade X, cidade Y, aquilo ainda não é a cidade, mas está apontando para algo. O tabernáculo, então, apontava para algo muito maior. Você tinha, então, no tabernáculo, todo o culto de Israel, tudo estava localizado naquele lugar e o próprio texto diz que Deus habitava aquele lugar. É claro que os judeus tinham consciência que não há lugar nenhum que possa conter Deus. Ele não está preso, circunscrito a um mesmo lugar, mas Deus é Senhor de tudo, do mundo, onipresente, onisciente, não tem tempo, não tem começo, nem fim. Então, não há lugar nenhum. Mas ali, naquele lugar, habitava a Shekinah de Deus, a presença de Deus. Muitas igrejas voltando para o Antigo Testamento, tem em seus templos, em seus lugares de culto, réplicas daquele tabernáculo. Há até aqui no Brasil, alguém que construiu um santuário, lhe deu o nome de Templo de Salomão. Ora, o Templo de Salomão é um só e foi destruído no ano 70 e dele só resta uma parede. E o Templo de Salomão, a escritura é muito clara onde devia ser construído lá no monte Moriá, no mesmo local onde Abraão havia levado seu filho Isaque para sacrificar. Ali nos arredores de Jerusalém, hoje dentro de Jerusalém, aquele é um só. Neste mesmo lugar o dito templo, de, o falso templo de Salomão, há inclusive levitas. Não existe mais a tribo de Levi há muitos e muitos anos. Pelo menos 2.500 anos, já não há mais notícias da tribo de Levi, aquela mesma tribo, pelo menos dois mil anos, com certeza. Então, e lá há também uma réplica da Arca da Aliança. Eu me lembro que, na inauguração, foi feito todo um teatro, sim, porque aquilo foi um teatro, uma encenação, presença do presidente da República, das autoridades... E entraram aquelas pessoas fantasiadas de levitas, levando uma falsa arca da aliança, que dentro dela não continha nada, a não ser a ganância de um bispo que quer enriquecer as custas da fé do povo, trazendo o Antigo Testamento para o tempo presente, se esquecendo que nós vivemos a segunda, já na nova aliança, no tempo da graça de Jesus Cristo não temos mais tabernáculo não temos mais templo não temos mais lugar de sacrifício tudo isso acabou os evangelhos dizem que depois da morte do Senhor Jesus Cristo naquele mesmo momento que ele morreu o véu do templo se rasgou de cima a baixo. no ano 70 o templo então é completamente destruído e dele nada restou ele apontava para algo muito importante O segundo ponto que nós precisamos Aliás, antes de passar para o segundo ponto Uma informação é importante aqui Aqui diz que a arca Dentro dela estavam os querubins Dentro dela estava o maná O cajado de arão E as tábuas da lei Neste momento, quando o livro de Hebreus foi escrito Ou seja, no tempo de Jesus Cristo o autor aqui está se remontando a épocas muito antigas. Quando Salomão inaugurou o templo, está em 1 Reis, a narrativa da inauguração do templo de Jerusalém, nós somos informados de que naquele momento, dentro da arca, já só havia as tábuas da aliança. Então, neste momento, já só haviam as tábuas. E, depois do exílio, quando os judeus são levados para o exílio babilônico, a arca da aliança some, desaparece e nós não temos mais notícia dela, de modo que no tempo de Jesus já não havia mais nem a arca da aliança no templo de Jerusalém. O livro Apócrifos, de 2 Macabeus, nos diz que durante as invasões de Nabucodonosor a Jerusalém, Jeremias, junto com alguns levitas, teria tirado a arca da aliança, e guardado num lugar secreto, e depois disso, então, ela se perdeu completamente. É ainda a, hoje tema de filmes que buscam a arca perdida. Houve um filme famoso, Indiana Jones, nos anos 80, buscando a arca perdida, a arca de, de Salomão. Já não existe mais a arca da aliança nesse período Aqui. Mas o autor faz lembrar o que continha no Santo dos Santos, o que continha no Templo de Jerusalém, o que continha naquele lugar que era a arca num tempo remoto. Pelo menos 500 anos, 400, 500 anos, já não se tinha mais notícia nenhuma sobre a arca. Desaparece. Só Macabeus que nos dá essa informação. Mas a Bíblia, Macabeus é um livro apócrifo, não está na nossa Bíblia, está na Bíblia católica romana é lá que nós temos essa informação mas não há mais nenhuma informação por como a arca sumiu e onde ela pudesse estar até hoje o segundo ponto importante para nós vermos aqui é que aquele lugar de adoração era inacessível ao povo se hoje nós temos acesso direto à sala do trono de Deus mediante o Senhor Jesus Cristo, naquele momento, ninguém tinha acesso à presença de Deus. Todos nós, quando invocamos, durante o um culto, quando nós invocamos a trindade, iniciamos o nosso culto, nós já estamos na presença de Deus. Aliás, nós sempre estamos na presença de Deus. Mas quando nós fazemos essa invocação, essa presença se torna, vamos dizer assim, evidente. Naquele tempo, não havia esse acesso o santo dos santos só o sumo sacerdote tinha acesso uma vez por ano ele entrava no santo dos santos depois de oferecer sacrifício por si mesmo e pelos pecados do povo aspergi com sangue todo aquele ambiente para que ele pudesse ter acesso isso acontecia no Yom Kippur o dia do perdão que no nosso calendário está entre setembro e outubro varia um pouco porque o calendário Hebraico é lunar e o nosso não é lunar é uma outra organização de calendário de maneira que o povo não tinha acesso a Deus se vocês se recordarem no início eu falei que ali estava a chequiná de Deus a presença de Deus estava ali só quem tinha acesso a ela era o sumo sacerdote nem os sacerdotes tinham acesso a aquele espaço e os sacerdotes eram então os intercessores entre o povo e Deus. Ninguém mais podia interceder. Ninguém mais podia oferecer sacrifícios pelo povo. Ninguém mais podia orar pelo povo, pedindo a Deus, fazendo a Deus qualquer tipo de pedido, fosse de perdão ou pedindo bênçãos, etc., etc. Esse era um papel exclusivo do sacerdote. Alguns reis de Israel, em alguns momentos... Quiseram cumprir esse papel de sacerdote e foram duramente punidos, porque só podia exercer o ministério sacerdotal a descendência de Arão, que por sua vez era da tribo de Levi. Deus não estava acessível a todo o povo, Deus não estava acessível a todo o povo, como hoje na nova aliança, nós temos esse acesso direto. Mas qual é a importância daquele tabernáculo? Qual é a importância desse texto? A importância é porque ele aponta para algo muito mais significativo. Todo ele é uma descrição que aponta para algo importantíssimo, que nenhum profeta viu, todos profetizaram, todos sonharam com esse momento de ver cumprida essa promessa de Deus, quando Ele mandaria um Salvador. Aqui, então, é aquele sinal de trânsito que nos leva para o lugar certo. E nós precisamos, então, compreender o Antigo Testamento, não só o tabernáculo, mas precisamos entender o Antigo Testamento como uma série de placas que nos vão conduzindo até a Jesus. É para aí que aponta o Antigo Testamento. Por fim, nós vemos então que aquele culto da antiga dispensação, da antiga aliança, ele saciava apenas a carne. Vejamos o que o autor diz. Ele diz assim, isso é uma figura, ou seja, é uma imagem, é um sinal para o tempo presente e, segundo ela quanto à consciência, tanto ofertas como sacrifícios que se oferecem não podem aperfeiçoar quem presta o culto. Não há nenhum sacrifício que possamos fazer que nos aperfeiçoe diante de Deus. Nenhum sacrifício humano é suficiente para nos aperfeiçoar diante de Deus. Há muitas religiões que buscam o aperfeiçoamento humano buscam esse aperfeiçoamento humano a partir de técnicas posturas, técnicas de oração de meditação mas o livro de Hebreus nos diz que nada disso nos aperfeiçoa para nos achegar a Deus servem, a, servem apenas a carne é claro que é importante nós nos lembrarmos que todas as religiões que buscam esse aperfeiçoamento humano da carne, tudo isso é muito importante para o equilíbrio do mundo, para uma vivência pacífica entre os seres humanos. Imagina se as religiões pregam o amor ao próximo, pregam a caridade, pregam o perdão. Imaginem, mesmo se essas religiões não levassem ou não levem a Deus, elas têm uma importância, mas essa importância habita somente no plano humano. Quando diz aqui, da carne está se referindo a esse plano material, humano somente, e não a um plano maior que é um plano espiritual. Então é importante é algo que nós até almejamos que toda a sociedade pratique, mas que não leva o homem até Deus. Nada disso é suficiente para levar o homem até Deus. Evidentemente, eu estou falando para uma igreja que crer no Senhor Jesus Cristo e crer na Bíblia como sua única regra de fé e prática. As pessoas que nesse momento estão ouvindo essa mensagem através da, da, do podcast que nós temos e disponibilizamos e que não são cristãs e que não creem na Bíblia como regra de fé e prática, acharão estranho. Ficarão pensando, talvez até contestando mas a Sagrada Escritura é clara a esse respeito. O texto, então, diz mais. Essas coisas se referem somente à comida, bebida e às diversas lavagens cerimoniais, ordenanças humanas impostas até o tempo de uma reforma. Essa reforma é a nova aliança trazida pelo Senhor Jesus Cristo. Havia todo um ritualismo dentro do culto hebraico. Abluções, que são lav as lav né, lavagens da mão de forma cerimonial, cultual. Não é necessariamente para limpar a mão de alguma sujeira, mas é uma lavagem para purificação. Antes das refeições, antes das orações... Antes de entrar no templo ou até na sinagoga, tinha então que fazer a ablução, lavar mãos, pés em algumas situações, como purificação. Tudo isso o autor vai nos dizer. E semana que vem é que esse texto completa. Nós estamos aqui como fazendo uma descrição de um corpo humano e vamos parar nos ombros. Semana que vem nós vamos para a cabeça desse corpo porque ele aponta para Jesus Cristo e semana que vem poderemos ver então que Jesus Cristo é o sacrifício perfeito. Aqui então o culto do Antigo Testamento era toda uma preparação, era um culto terrestre que tinha uma importância muito grande, teve uma importância histórica, mas insuficiente para a salvação espiritual do homem por mais que possa chocar a Sagrada Escritura diz que não há outro caminho que nos leve a Deus se não for Jesus Cristo de maneira que qualquer experiência religiosa, por mais importante que ela seja e é importante e nós devemos respeitar pela sua importância e pela grande contribuições que as religiões dão para o desenvolvimento humano mas tudo isso se encerra na carne, na vida terreal, sem nenhuma esperança de salvação. O autor mesmo disse que não há sacrifício, não há nada que nós possamos fazer que nos leve a Deus. Não há jejuns, não há romarias, Pode sair daqui para qualquer lugar, para qualquer santuário, que nada disso é suficiente. Nada disso é suficiente, porque há só um que é plenamente suficiente, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Vamos ficar de pé. Deus bendito que nós possamos Senhor olhar sempre para a tua palavra e buscar nela instrução para a nossa vida e alimento espiritual que em momento algum Senhor nós nos desviemos dela que fiquemos atentos aos sinais assim como devemos ficar atentos aos sinais de trânsito, porque nós sabemos que um sinal tomado errado pode nos custar muito caro. Que não aconteça isso conosco. Que sigamos os sinais que a Sagrada Escritura, sua palavra inspirada, nos deixa e que nos levam até Jesus, que é a nossa verdadeira cidade e habitação em nome de quem eu oro a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus a comunhão e as consolações do Espírito Santo desçam sobre todos vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre nós e permaneça para sempre amém